0: Das ist der Podcast auf dem Weg zur Anwaltsprüfung. Heute widmen wir uns wieder einmal am Thema Siegelung.
1: <lacht> das, ist ein ein <lacht> das ist ein Dauerbrenner. Das ist also
0: ein Dauerbrenner. Das ist auch ein Rechtsinstitut, wo momentan massive Entwicklungen am Laufen sind.
1: Ja gut, heute hat jeder ein Nachteil. Das war vor 30 Jahren noch nicht so ein Thema. Gewesen. Ja, ich
0: habe jetzt gemeint, Entwicklung in der Rechtsprechung. Das ist <lacht> etwas, was sich am Formen ist.
1: Ja, definitiv. Kommen wir nachher noch dazu.
0: Genau, und wir haben ja, du bist der Frage von der Mitwirkungsobliegenheiten nachgegangen.
1: Mhm.
0: Also der Frage, was muss die Verteidigung oder die beschuldigte Person, wie muss die mitwirken, wie muss die unterstützen im Rahmen von der, äh, oder einer, einem
1: Ja, genau. Ähm, wir sind jetzt da schon ein bisschen weiter einfach im Verfahren. Wir sind jetzt tatsächlich eigentlich schon dann bei, der, bei der Triageverhandlung, so ein bisschen, was dort dann langsam Pflichten sind. Ähm, und dort geht es darum, man hat eigentlich, je nach <lacht> Buch, wo man Was liest,
0: ist denn mit deiner Stimme?
1: Ja, ich bin schon wieder massiv verhältet. Es schlaucht mich scheinbar wahnsinnig, schaffen schaffen. <lacht> <Ja. lacht> nein, nein, alles bestens. Ähm, <lacht> man hat je nach Lektüre eine Obliegenheit oder eben eine Pflicht zur Teilnahme an der Triageverhandlung. Beziehungsweise man kann auch darauf verzichten, aber es empfiehlt sich halt nicht, weil den, man hat da unter anderem dann auch Pflicht ähm, zur so Unterstützung in dieser Triage. Also man sagt eigentlich so ein bisschen, ja, schau, du, <lacht> beschuldigte Person oder beteiligt beteiligte Person, du hast am meisten Ahnung, was überhaupt in diesen gesiegelten Sachen drin ist. Du bist der Einzige, der uns da ganz genau kann sagen kann, was wir anschauen dürfen und was nicht. Darum kommst du da ane sag uns genau, also, Sagen uns, wo die Sachen sind und tun uns auch begründen, wieso wir die nie nicht anschauen Also Das sind eigentlich so vor allem die Pflichten, wo man hat, man muss es bezeichnen, die Daten. Eben, und zwar so genau wie möglich, aber wie genau ist denn da bleibt das Bundesgericht sehr schwammig eigentlich. Sie sagen einfach, man muss es können rauslesen können, aber was denn genau, wie detailliert das ist, das wird immer etwas offen klar ähm, genau, ich, also nach, nachdem man die Sachen bezeichnet hat, muss man ja eben auch begründen, warum dass man die nicht anschaut. Und dort geht es dann in der Triasverhandlung wird es detaillierter. Dort kann man nicht mehr einfach nur schnell behaupten, sondern dort muss man dann wirklich ein bisschen die konkreten Hinweise liefern, was, wieso nicht gesehen werden
0: darf. Ich glaube, die Problematik bei diesen Obliegenheiten sind, dass man es natürlich nicht klar definieren kann, weil die Konstellationen immer ein anders sind. Aber das führt natürlich auch dazu, dass dann vielleicht jedes Gericht auch einen anderen Maßstab anwendet.
1: Ja, es ist ja schlussendlich halt auch sehr ermessensfrage. Das ist halt das Problem. Ähm, etwas, was ich dir ganz konkret kann sagen kann, ist ein ganz spannender Entscheid. Also es hat schon im September 2019 zu diesem Thema etwas gegeben. Jetzt Im Dezember ist noch ein neuer Entscheid vom Bundesgericht. Ja, verzählt, ja, Und zwar muss man den PIN oder PUC-Code von seinem Natel nicht bekannt geben. Ah ja, das habe ich gelesen. Ja. Wenn man das nicht macht, verletzt man also die Mitwirkungsobliederheiten nicht.
0: Ja. Also dann hat es, aus ein Bundesgerichtsentscheid ist, ist dann der ursprüngliche Entscheid, hätte mal das ZMG gesagt, man müsse das machen. Oder ja, hat die Staatsanwaltschaft das aufgezogen, weil das ZMG gesagt hat, man müsse es nicht nein, machen?
1: Nein, das ZMG hat eben gesagt, du, wenn du uns die Sachen nicht gibst, dann hast du die Obliebe Ige Obliegenheit verletzt. Fertig und darum. Darum ist ihm ein Nachteil erwachsen.
0: Aber das widerspricht ja jeder, jeder Verteidigungsregel. Also im Sinne von du musst dich nicht selber belasten, aber auch der PIM muss es dann doch geben.
1: Genau das ist das Argument dann vom Bundesgericht. Man muss sich eben nicht selber belasten und darum darf man den für sich behalten.
0: Wir hatten ja letztens einen Klienten, der auch im November in, Strafverfahren, in ein Strafverfahren involviert worden ist. Und dann ist ja auch eine von der ersten Fragen. Ja, haben Sie ein Nattel abgenommen? Ah ja. Ja, haben Sie dort den Code und alles gegeben? Ja. Ja, wieso haben Sie das gegeben? Und dann, was hat er gesagt? Ja,
1: sie haben es wollen. Sie haben
0: es wollen. So ganz naiv. Sie haben halt gefragt und dann gibt man es. Also so der Gehorsam, dem Staat gegenüber und so der Glauben, es kommt dann, die meinen es dann schon gut mit einem. Mhm. Ist, ja, ist ja ein bisschen rührend.
1: Ich finde es eben auch eigentlich mega schön. Es ist toll, wenn, wenn eigentlich der Bürger so ein Vertrauen in Stadt hat.
0: Aber das Problem ist, er es wird ist... eben für das unglaublich bestraft genau. werden, oder?
1: Ja, das, also jetzt gerade in dem Fall ist wirklich eigentlich etwas ganz Kleines, Doofs gewesen. Dann hat er sich Natter gegeben und bereitwillig sei nicht gut und was findet ihr? Raser-Videos und jetzt gibt es eine Geschichte raus. Also es ist wirklich mühsam. Das andere Verfahren wäre jetzt scheinbar bereits erledigt ja, ja. Und, und jetzt sind wir einfach immer noch dran. Und und wir sind mühsam. immer noch dran.
0: Wir kommen jetzt rein, oder? Also, ja, mich,
1: aber ich sage einfach, ja, ja. Es, es ist viel größere Sachwort, als es hätte müssen sein müssen, wenn man dir gerade gesagt hat, äh, nein. Für was auch?
0: Ja, ja. Aber das ist äh, eben, das, das, Ich weiß nicht, ob da der Staat sich wirklich einen Gefallen macht. Man tut dann zwar eine Straftat aufklären und äh, man führt den Beschuldigten seiner gerechten Strafe zu, aber man macht bei dem so viel kaputt und der ist ja nur einmal so blöd und gittert
1: gekommen.
0: Also ob man da wirklich oder im Verhältnis Bürger-Staat, ob das wirklich das wert ist die, die Aufklärung von der Straftat wert ist, dass man sich wie zum Gegner macht, wo wie es Vertrauen dann verliert.
1: Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen bei der Verhältnismäßigkeit ansetzen, wenn es halt irgendwo wirklich um etwas grobs geht, um ein riesen Delikt oder du möchtest aufklären, aber ich meine jetzt dort eigentlich Ausgangsdaten und nicht wie da, dass es eigentlich ganz zwei völlig verschiedene Sachen sind, um wegen wegen einer Bagatelle eine Art ja, gut, ja, ja. Nicht ganz einfach aber
0: Nein, aber verstehst du, was ich meine? Du als Bürger findest, aha, sie fragen, ich gebe. Oder du, hast, du zeigst ja das Vertrauen, mhm. aber du fühlst dich natürlich logisch im, Hinter im Nachhinein Ist
1: Ja, Ein sehr Stück verständlich. Weit. Ich sage nur, es, es lohnt sich für so kleine Sachen, finde ich überhaupt nicht. Ja, das Vertrauen zu erschüttern und kaputt zu machen. Aber eben, es kann sich durchaus schon lohnen, je nach Sache.
0: Ja, also aber meistens, ja, wenn man jetzt das dann nicht aufgeklärt hätte, wenn er wirklich ein Raser ist, was man nicht wissen, dann oder man kann, also ein Raservideo kannst du auch einfach zugeschickt bekommen haben, mhm. dann, dann würde man eh irgendwie verwischen.
1: Da, gut, da, oder da, ich finde auch, <lacht> auch bei
0: Drogensachen, dann hat man irgendwie Zweifel und, und man weiss es nicht recht und macht einen riesen Aufwand und am Schluss hat man Zweifel überhaupt nicht beseitigt. Und ich denke auch mal, hey, wenn er wirklich ein Dealer ist, entweder kommt er jetzt noch mit einem blauen Auge davon, oder mit viel Schwein, okay, mhm. dann ist das halt hitze weil in dubio. Und falls er wirklich ein Dealer ist und er kann aufhören, dann läuft er eh wieder rein.
1: Ja, also es ist so, faktisch mega richtig. Ich verstehe nur, dass es für den Staatsanwalt, dass der das vielleicht nicht so empfindet, sondern seine Untersuchung, wo er halt vielleicht eben auch schon recht Zeit investiert hat, wie möchte er pushen.
0: Ja, aber ja. Aber, aber
1: ja, ich, ich glaube, das ist wirklich Wenn die so.
0: nicht lange, dann muss man nicht irgendwie Nein, gut, die Welt auf den Kopf stellen, in der Hoffnung, man findet noch irgendetwas, sondern ich denke auch mal, hey, so schlimm ist es das nicht, wenn der den Laufen lässt, weil die Straßen sind voll Gucki und wenn er <lacht> dann wirklich ein Dealer ist, wird er wieder reinlaufen. Oder mhm. man, hat, man lässt viel gescheitert frei und hat das auch offen
1: Ja, wäre genau. wäre wahrscheinlich
0: strafverfolgungstechnisch die, die geschiedene Variante und die billiger und die effektiver. Mhm. Also weißt du, ein bisschen so eine pragmatische Adere in der Verfolgung und dann nicht, oh, jetzt ist es in ein Verfahren, das wird jetzt um jeden Preis weiterzogen.
1: Nein, das ist, der Pragmatismus fehlt glaube ich wirklich recht oft. halt, Aber auch weil das Verfahren so wahnsinnig formell ist zum Teil, oder wie man die Sache so eine Überwachung oder eine Kontrolle anordnen Das ist wirklich ein bisschen mühsam und darum ja, sehe ich dass halt aufgrund von dem, dass der Pragmatismus halb verloren geht, was schade ist, weil es schlussendlich nicht sachdienlich ist. Ja?
0: ja, und das ist gut. Andererseits will man natürlich nicht, dass jeder Einzelne den seinen Pragmatismus anwendet und dann Verfahren auch fort einstellen.
1: Ich sehe es gerade, ja. wie wir über das würden fluchen, wenn es da zu viel ermessen gibt.
0: Ja, ja. Andererseits <lacht> es hat es immer auch einen leitenden, also du musst ja jede Einstellung muss, 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 läuft dann über den Tisch vom mhm. leitenden Staatsanwalt. Das also zeigt dem
1: es her... <lacht> Ja, aber das
0: spiel, spielt jetzt sowieso aus. Ja, ja, es ist wie es ist.
1: Genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein, wirklich ein spannender Entscheid. Und beziehe, es ist halt jetzt der zweite Entscheid, der genau die Rechtsprechung bestätigt. Also Handicode, alles okay, muss man nicht rausgeben. Hätte ich jetzt nicht gerade erwarten kann.
0: Das, das, das hätte die, jede, jede, Recht sich nicht mehr so selber zu belasten auf den Kopf gestellt.
1: Ist es so, aber es hat jetzt einfach es ist viel in die andere Richtung gekommen und darum ist es schön, dass man jetzt so einen Entscheid hat.
0: Ja, äh, komisch ist oder ein bisschen, ähm, nachdenklich stimmt einem, dass man im Begeisterungssturm ausbricht, Stürme, ja. in ausbricht <lacht> wenn einmal so ein Entscheid kommt, wo eigentlich einfach nur sachenrichtig ist. Ja, also man ist, ah, oh, das Bundesgericht hat, hey, hat der Rechtsstaat doch noch hoch. Ähm, ja.
1: Ich bin einfach, oder wir sind ein bisschen gebranntes Kind seit dem anderen Entscheid vom Bundesgericht mit der Beschlagnahmung und darum bin ich jetzt mega froh um den Entscheid.
0: <lacht> also, merci für deine sehr gerne <lacht> Abklärung.